0: ダカルチャーマンこれを私が最近読んだんですよねそしたらあさこさんはもうとっくに読んでいたと<笑>、ね、これ2014ぐらいのベストセラーなんですねもうそんな経ったんですね,ね,ねその頃に読まれたんですか
1: いや私は日本語版が出
0: てからなので2016年とかかなでも結構経ちますね5年ぐらいは経ってるそうですねそうでまあ私は英語版を読んであ子こさんは日本語版を読んでいます、はい、あ2015年
1: に第一版は出版されてますね日本語版
0: はほうなんでねご存知の方も多いんでしょうけれど、うん、私としてはもうごく最近読んであのがっかりしたんです<笑>が,がっかりしたんですか<笑>ええー、のあたりがですか<笑><笑>ねもうっかりしちゃって。<笑>先にだから本の紹介しておきましょうかね。えっと著者がエリンメイヤーさん。はい。ラカウチャーマップ。日本語はタイトルは異文化理解力。異文化理解力。そうだから今日の話も私ちょっとカタカナ多様になりそうなので朝子さ,さん日本語訳お気ってください。はい。
1: あ、ちなみに、これ、日本語のタイトルだと、異文化理解力、副題が相手と自分の真意がわかるビジネスパーソン必須の教養ってなってるので、うん今日話していく中では、ちょっとこう、仕事場でどうするかっていう。あのその話なんじゃないかなと思います。まあ
0: そうですね。それは英語版も副題は「Breaking through the invisible boundaries of global business いい」ってあるので、やっぱり仕事上の話に限定されているんだと思います。うん、まあこういうグローバルビジネスをしている国を対象に、八個の項目についてどういう傾向が強いかっていうことをね、まあ並べたっていうことでいいかな。はい。なんでまあ日本はこうだよアメリカはこうだよフランスはこうだよみたいな感じでねいわゆる比較文化論っていうものに少し触れるようなタイプのものですけれどもでもまあアカデミックな読み物ではなくてあくまでもこのエリンさん自身の体験であったりまあ主にねエグゼクティブの人から取ったアンケートとかインタビューをもとにまあ分類してあるっていうようよなことですねで、こういうものに興味がある方はですね本を持ってきましたおエドワード・ホールですね Beyond Culture んーこれ日本語版もあるそうです文化を超えてんーでこれは実際この「TheCultureMap」の中にも引用されていますしまあ英語教育の中でも使われていることがあります。ただこれもやっぱり学術的な読み物というよりもエッセイ的な楽しみ方ができる本なので、まあ、興味がある方はこれ読ま,んで読まれておくといいかなと思います。うん、もう一個、もうちょっとスペシフェックな感じでこれは日本語版はなさそうですけれど、うん、Understanding cultural differences, Germans, French and Americans これはこの三カ国、三つの国の人たちの特徴を一章ずつより詳しく言っている本です。この辺のところも面白いんじゃないかなと思います。うん、このエドワードホールのこのハイコンテクスト、ローコンテクストなんですけれど、あの日本語教育でもこの話って出てきますか出てきます。ま
1: あ、文化っていうのはその言語を学ぶときに切っても切り離せない関係ということで
0: 、はい、出てきます、ね、うんか日本人はハイコンテクストみたいな風にね割とこうまとめられていますけれども、うんまあうん、もちろんそれにはねステレオタイプであるということだったり、まあ、科学的にはこれは検証しづらいものであるっていう研究もありますのでねその辺のところちょっと。あの学術的にはまだ慎重になならざるるを得いいいっていうとところはあると思います、うん、でもそうは言っても一般的なね読み物としてあるいは今回実は私もあさこさんもそれぞれじゃあ自分はどこにいるんだろうっていうのをねやってみたんですけどそういうふうなことをやっていくっていうのは面白いんじゃないかなとうん、うん、思います。じゃあエミさん私たちも
1: 今日は自分の経験異文化の今ま,までどんな経験があったかっていう
0: のを英語教育でもやっぱりその文化を知るっていうのは大事。うんあの英語教育では気をつけないと西洋化しようみたいいなな話になりやすすんですね日本人はハイコンテクストだからローコンテクストになりましょうそうでないと英語がうまくなりませんみたいな,なんかそういうふうにどちらかのカルチャーに染めちゃいたいっていうのは少なくとも私は全然ないんですけど。朝子さんどうですか、うん、私も
1: 全くないで
0: す。あの、もちろん日本語教育の
1: 中で専門的にカルチャーのことを研究されている方は、あの、分析したりしてると思うんですけど、一般的な日本語教師要請っていうところでは、カルチャーっていうのは一般的にこういうものです。例えば、あの、歌舞伎とかっていうものもあれば、日常的に人がこう挨拶をするときどんな話をするかっていう日常的なものもありますよね、みたいな。一般論を、まあ、さらっとと言ったら、あれですけど
0: 、学ぶ。っていいうぐらいの位置づけですねうーん今のねあさこさんがおっしゃった分類っていうのは英語で言う時にはね C が大文字のビッグ C のカルチャーとスモー・ Small、C のカルチャーっていう風にね分けたりしていますけれどねなんで言語だけではなくてそういうカルチャーっていうものを踏まえて言語を教えていこうねっていうようなそういう扱いの中で出てくるっていうことですかね一応これも挟んでおきますねこれ読んだことありますあないですフード人間学的考察。はい、和辻哲郎という人が書いた古い本なんですけど、えー、す今回の本に結構つながりがあるなっていうふうに思っているんですけれどその日本語では人間っていうのは人の間と書くので個人個人ではなくて人と人との間にあるものっていうのがその人間というものででまあ「ード。カルチャーっってていいうううのののはその行為の仕方っていうような定義をしています。なんでここで言ってるカルチャーもその、ね、歌舞伎とかその芸術の確固のたるものではなくて人と人が特に今回の場合ビジネスの場でお互い気持ちよくやっていくためにね相手方のカルチャーではどうなんだろうかっていうようなことを知るのに便利かなという気がします。そう
1: ですね。やっぱりコミュニケーションするときになんか相手の一つの情報として知っとくとあこうやった方がうまくいくかなとかっていうその戦略を考えやすいじゃないですか、うん、そのためにいいコミュニケーションをするために必要だな
0: っていうんよ、ねうんうん、そうですねでこのあと出てくる右の端左の端というのも日本のどめどめとかね、外国とこう交わりが多いマルチカルチャーとか、そういう二極というのも、いいとか悪いとかではないです。そうです、そうです。うんね、違うよっていうそう優劣とかそういう話ではないです違いですっていうことですね、うんうん、で私はアメリカに住んでいるとかあさこさんは日本でもいろんなカルチャーの人たちと接点があるとかっていうね、まあ、たまたまそういう経験談もあるので、まあ、それを今日はシェアしてみようかなっていう感じですかね、うん、はいあのこの本の
1: 中でカルチャーマップっていうのがあるんですよね例えばコミュニケーションで言うと、ローコンテクストとハイコンテクストの文化があるとか、見解の相違があるときに対立型と対立回避型があるみたいな感じで、一つの項目に対して、まあ、二つの軸で、あなたはどのあたりに位置しますかみたいな、そういうものがこの本に書いてあります。で、私が今、勤めている会社でも、このカルチャーマップの項目を使って、まあ、トレーニングというか、コミュニケーションチームビルディングっていう名前なんです。けど、チームのメンバーがみんな自分がどのあたりのコミュニケーションだと快適かっていうのをみんな自分でマッピングするんですね。だからエミさんと私やったじゃないですか。私は例えば、うんうん、あ対立回避型だとか、うん、それをチームメンバーみんな自分でマッピングして、うん、あ、朝子はここだね、エミはここだね、これ全然違うよね、二人みたいになったときに、じゃあ私は対立回避型だけど、エミは対立型なんだね。じゃあ、どうやってコミュニケーションしてったら、お互い心地いいかね。みたいのをまず相手を理解してでどうやる？どうやって今後コミュニケーションしてったらいいかみたいのを話すっていうそういうものがあります
0: 。わあ、素晴らしいですね。あ
1: の、その会社の特徴として40カ国ぐらいから人が集まってきているので、どこかの国の文化に合わせればいいっていわけじゃないんですよね。だからチームにも8人いたらもう。ほん8人違う。文化バックグラウンドがある人っていう。ケースももあるのでなのでそれをみんなで相談して決めるっていうようなそういうやり方でやってます
0: うーんなるほど社内でどれくらいそれぞれ持ち込むカルチャーが違うかっていうのをお互いに知ってじゃあ違うんだったらどうしていこうっていうねなんかすごく生産的でいいですね。うんうん、でこのエリン・メイヤーさんも
1: 結論そのマルチカルチャーなチームどうやって運営したらいいんだっていう。ことに対してアドバイスとしてチームごとにルールを決めた方がいいっていうのをあの提案の1つとして本に書いてると思うんですけどあまさにそれは大切だなと個人的には思ってます。というのは例えばですけどじゃあ8人いて8人国籍が違うとするじゃないですか。だけど、インド国籍だけど、よくよく聞いてみると、3歳からずっとアメリカにいて、うんうん、で、最近日本に来たっていう人とか、あの、アメリカで生まれ育ってるけど、あの、両親とも中国系で、かなり中国文化で育ってきたとかっていう人たち、本当いろんな、それとか本当3年ごとに違う国で育ってきたとかっていう人とかもいるじゃないですか。<笑>だから、国籍だけでも決められないし、本人がアメリカ出身だよって言ったところで、いわゆる日本人が想像するアメリカの文化を持っている人かっていうのが、必ずしもそうじゃないなっていうのは実感しているので、うんうん、あの、チームメンバーで自分たちのコミュニケーションの仕方を決めるっていうのは、すごい有効なやり方だなっていうのは、あの、実感して
0: ます。素晴らしいですね。エリンさんに聞かせてあげたい<笑>エリンさん、ありがとうと思う。<笑><笑>実効性ありますよって。すごい。じゃあもうそれは朝子さんはもうとっくに知っていることだったんですね。
1: あでも実際こうやっていろんな世界中の人たちに会ってインタビューした人がこう本にまとめて結論として書いているっていうのはすごく
0: 後押しされますよね。ななるほどないや本当ね、その同じ国の人が同じカルチャーでないって、そこら辺が、まあ、ステレオタイプ的な批判にもつながりやすいところなんですけれど、おっしゃる通りですよね、なんかこの後話しますけど、私と朝子さ,さん、どちらも日本人なんですけれど、全然違う結果になってますからね。そうですね<笑>違いますよね。ねでうん今ね、あさこさんほんとすごいインターカルチャルなあの環境にいらっしゃるんですけどそれに対してですね私って結構モノカルチャーなんでですすよ。うーんそうですかね。日本にいる時はほぼ日本人アメリカにいる時はほぼアメリカ人っていうあんまり交じり気のない環境でしかあの仕事をしたことがないんです。うなんでそういう意味ではそのね今まさにおっしゃった文化が大きく違う人がその中でどうまとめていくかみたいなそういう難しさはちょっっと分かっていないところがあります
1: あのちなみに私、さっきエリンさんが提案しているそのチームでルールを決めるっていうのは非常に有効だって言いましたけどいや有効だと今でも思ってるんですけど。じゃあ、それとうまくいくかっていうのはまだ別の話だっていうことを付け足しておきます。で、やり方としてはすごい、あの、いいやり方いろんなところで有効だなと思いますけど。う
0: だからこういうのってもしかすると家庭とかねカップルとかねあなたはどうっていう話一回しておくとえー、そ,そうだったんだっていう発見はありそそ、ね
1: 、そううでですすよよねねれあるかもしれない、うん、結構面白かったのが会社でこのねあなたはどの辺にいますかっていうのをやった時に、うん、例えば私は自分をハイコンテクスト型に置いたんですよね。でこの人めちゃめちゃローコンテクストだなって思ってた人はその人自身は自分のことをハイコンテクストって書いてあったりとか例えば私はマックスで対立回避型なんですけどその私から見るとこの人すごい対立を嫌がらない。結構いろんなところでバチバチできるタイプだなって思ってた人がすごい自分は対立回避型ですって言ってたりするんですよなるほど面白い、うん、だからそのマッピングだけ結果見るとあなたも私も対立回避型ねなんだけれども私にとってはその人強いんですよねそれそのままだと仕事に支障をきたすのでえ私は割とあなたは対立するタイプだと思ってましたよみたいなコミュニケーションが必要だったことはあります
0: なるほどないやもう本当ねこれ自己申告っていうのと本の中にもありましたけどこういういものの判定すする時ってリラティブなんですよね例えば私は日本出身だから他の日本人に比べると私はこうですっていうどうしてもそういうなんか比べて相対的に言ってしまうっていう面があるので同じ私の評価でも他の人から見た私っていうのは違う可能性は大いにありますよね。まあでも何にしてもそういうコミュニケーションをよくしていこうっていうチームだったり相手がいる場合にはなんかそのとっかかりとしてね自分のことを知ったり相手のことを知っていくっていうのはすごくいいことだと思います。うんでまあ、これは言語学習というよりはどちらかというとその学習の先言語を使って何かをしていく特にビジネスをしていくっていう時に言語だけがどんなに上達してもカルチャーの部分相手の出方だったり自分の出方がどう捉えられるか。みたいなことを知ってないとどこまで行ってもコミュニケーションはうまくいかないっていうことがねありますからね逆に言うとカルチャーの面でスキルを上げていると言語的にはそこそこでもうまく仕事としては回っていくっていうこともね、
1: うんうんうん、えみさんさっきあの自分でマッピングしてみてちょっとショックだったって言ってましたけど、はい、それは何上ですかもう<笑>が
0: っかりなのよ。そう、がっかりだった<笑>。な、何がですか。私すごく日本的なつもりでいるんです
1: 。<笑>はははは。そしたらすごくアメリカと同じような波形に
0: なったっていうところですか。う,うすうすは知ってましたよ。知ってましたけど、こうやってね図にしてみると改めて自分が日本からどれだけ離れているのかと。いうことに愕然としてですね。で、まあ、さらに追い打ちをかけるのが愕然としたということをですね。家族とか、まあ、古い友達とかに言ったら、誰も驚かないんですよね。あ、じゃあ、
1: アメリカに10年いたからじゃなくて、元からそうだったって感じなんですかね。母にはそう言われました。あさすがお母さん。<笑>
0: (笑)よく知ってたよと言わ(笑)れました私だけが知らなかったっていうのとあとねむしろアメリカに住んだおかげで少し修正して日本に寄ったっていう部分もあるんですそこはもうちょっと理解しにくいんでちょっと例えばですねさい、えっと、さっき出てきましたね「disagreeing」見解の相違、うん、見
1: 解の相違があった時にどう対処するかですねで対立型対立を拒まないのか対立は回避する対立回避型があります
0: 、うん、対立と対立回避っていう、まあ、2極があってですね私はこれ5段階に分けた時に対立寄りの2に入れてるんです
1: 、うん、
0: で朝子さんおよび日本っていうのは対立回避の5になっているわけです、うん、でアメリカっていうのは 2.7 ぐらいいかなのところに位置しています、うん、でもこれ私アメリカに行く前は1だったと思います。へアメリカに行っていろんな経験をしてアメリカ人たちがあまり対立を好まないんだなと思ったのでようやく2ぐらいいに動いたんで,すでもこれでやってみたらまだ足りてないアメリカにもまだ足りてないし。日本はほど遠いので、
1: ちょっと音だけで聞くと、このね、この図を見ないと分かりにくいかもしれないですけど、対立型側にエミさんがいて、その次にアメリカがあって、で、日本とアサコが対立回避型にいるんですよね。な(笑)ので、その
0: 中で一番エミさんが対立を好むっていうところに。はこう好むと言われちゃうとそうなんです好んでるわけど<笑>好んでるわけではないんですけど、はい、わないっていう,、ね、そう特にアメリカ以前の私っていうのは見解の相違を表明しないと気が済まないタイプだったんですね。でそのどめどめの日本のカルチャーの組織にいたりすると私だけが反対してるのかな他の人は賛成なのかなっていうふうに思うことがすごくあったんですけどあれは、ね、対立を回避しようとしていたんだなっていうことを今さら知ったっていう感じですね。あの、この本には直接多分書い
1: てなかったですけど、日本人の中でよくあるのが、何か批判したときに、その人の意見だけじゃなくて、その人自身も批判してるようにあの、受け取ってしまうっていう傾向がアメリカよりもあるっていうの、なんか一般論みたいな感じで聞くことがあるんですけど、うん。エミさんはその当時、マックス対立型にいたときは、その何かに対して反対意見を言った時に、本当その意見だけにそれは良くないとかっていう言ってるだけで、それ発言してる人に対してのネガティブな感情っていうのは持ってなかったっていうことで
0: すか全く持ってないですね。で、そこが分かっていなくてですね、左寄りの極端なところにいる時って、この意見に対して私は反対しているだけであなたのことが嫌いでもないしここで喧嘩しているわけでもないんだけれどそれを左寄りの人は理解できるけれど右寄りの人は理解できなかったんだなっていうのはすごく今回感じました。うん、あのアメリカに行ってで1年目ぐらいの時に日本人の女性の方がいてでこう意見が相違する<笑>それで日本人でこうご飯を食べたりする和気あいあいとした会があったりしても何かの話で「いやそれは違うんじゃない?」「おかしいでしょ」みたいなことを結構言っちゃってたんですね。それで周りの人はあの2人は犬猿の仲だから合わせない方がいいってなってこうなんか気を使われて別々のなんかこう組まれたりとかしててでも私とその彼女は仲はよくてそのみんなでいる時に話が終わらなければ2人でご飯を食べに行って延々とその話をしたりしていたんですディスグリー同士。じゃエミさんとそのもう一人その発言された方自身も
1: 対立型かもしれないですね。そうかもしれないです、ね。個人的なこととしては全然受け止めてなくて、うん、ある事象に対してどう考えるかっていうことの違いだけ
0: だと受け取られてたんですかね、うん。まあそうですね。で、特にそこでは私も彼女も研究者なので、研究者同士意見が違うっていうのはもう健全な議論として、うんうんやり合っていたっていうところはあると思うんですけど、うんうんうん、それを、ね、場所はアメリカでしたけど日本人が見るとわ喧嘩だ仲悪いっていうふうにやっぱ見えちゃってたんだなっていうのはねあります
1: ねうん
0: あの。それ
1: に関連するのかなこれフィードバックってありますよね2番が評価。ネガティブフィードバックを直接的にするか間接的にするか、うん、これとも、うん、あのすごい関連してくるな
0: っていうつな、うん、がる気はするんですけどこれでも逆に出てるんですよね意外とネガティブのフィードバックだからですよねそうアメリカの場合にネガティブのフィードバックについては、まあ、ほぼ真ん中寄りなんですけどアメリカが一番左ど真ん中にあさこさんがいて右寄りに私がいるで右端に日本があるっていうことですね。うんうん、うん、そうですね。いやだから私に関しては反対意見は言うけれど、ネガティブなフィードバックについてはやんわり気味なんです。やんわり伝えてほしいってことですよね。えっ、ー、と伝えたいし伝えてほしい。タイプですねこれはだからアメリカより右だなっていうのは自覚があってアメリカ人のフィードバックに対してやっぱりグサッと来すぎてしまうところは自分でもあるのでこれがもっと左のねヨーロッパタイプのフィードバックだともっとざっっくりり来ててしままうっていういのがありますとはいえ日本ほど間接的だとなんだかわからないもうちょっとはっきり言って。って思うので、このくらいの位置なのかなと。逆に朝子さ,さん、対立回避型の5、極端にもう完全に回避するタイプなのに、ネガティブフィードバックは真ん中の3なんですね。うん
1: 、もう、はっきり言ってもらわないと単純にわからないっていう、それだけなんですよ。で、いやぐさっときますよ。例えば、あの、あなたのレッスンすごいもう全然良くなくて、もう受けたくないですと。そういう時に、なんかやんわりこちらが組み取らないといけないような、いわゆる日本の会社で日本人がよくやりがちだと言われる、間接的なフィードバックをされると、え、それってつまりここを直した方がいいって言ってるんですかそれともここはいいけどこっちなんですかみたいな、わからないんですよね。で、無駄に推測をして、やってみて、いや、相手の言ってることとは違ったみたいなことってすごく無駄だなと思うので、ぐさっとは来るんですけど、ストレートに言ってもらった方が個人的には嬉しいし、言われなかったところはいいこととしますよ、みたいな感じにしてるんですよ。だから、勘ぐらなくていいって言うんですかね。その方がうまくいくなと思います。うん。例えばですけど、レッスンどうでしたかみたいに言った時に、わかりにくかった。なんか、こことここが良くなかったって、面と向かって言われた時に、私すごい初め、びっくりしちゃったんですよ。それロシアの方だったんですけど、でもそのフィードバックもらった後に、朝こうランチ行くみたいに言われて。私的にすごいびっくりしたんですよ。え、なんかレッスン嫌だったってことは私自身が否定された後、私はその当時は受け取ってしまって、でもなんかランチ誘ってきたみたいな<笑>で。よくわかんなくなっちゃったんですけど、そういう時にフィードバックをストレートにする、まあ、直接的にするっていうのと、あとはやっぱりさっきエミさんの話で出たように、その個人的なこととはやっぱり受け取りがちだった自分が、人格の否定をされてるわけじゃなくて、あくまでも提供したレッスンのクオリティに対して意見言ってくれただけでなんですけどどうしてもね私そこがこつながっちゃう一緒に考えちゃってたんですよねでそれはやっぱりいろいろな国の方と接するようになってから分けられるようになったというか分けないとやっていけないというか<笑><笑><笑>っていうのはトレーニングされてきたなっていう感じはしてます
0: ななるほどなだから私はそこがつなげて反応しちゃうっていうことは理解できていなかったんだなと思いますえ、でもそれすごい逆に多分
1: 羨ましいと思う人多いと思うんですよ。<笑>例えば自分よく聞きますけどそれは。